0: Hoofdstuk 37 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 37ste hoofdstuk, nog enige bijzonderheden. We hebben reeds verhaald dat het projectiel zijn richting nam naar het noordelijk halfrond rond de maan. De reizigers waren een heel eind verwijderd van het punt waar ze hadden moeten aanlanden, indien zij geen stoordien ze de juiste richting hadden ondervonden. Het was s'nachts de half één. Barbican schatte toen een afstand van de maan op 1400 kilometer. Een afstand die afnemen moest naarmate zij de Noordpool meer naderden. Het projectiel zweefde op dat ogenblik niet boven de evenaar, maar ongeveer 10 graden noordelijker. En op die breedte konden zij de maan onder de gunstigste weeromstandigheden beschouwen. Door het gebruiken van kijkers konden zij die afstand van 1400 kilometer tot 14 minder. De telescoop van het rotsgebergte haalde de maan nog meer aan, maar de dampkring der aarde verzwakte de werking van de kijker aanmerkelijk. Brumken ontdekte dan ook, door het glas sturend, een en andere bijzonderheid die voor waarneming op de aarde zo goed als onbereikbaar bleef. Mijn vrienden, zeide de voorzitter der Gun Club deftig: ik weet niet waarheen wij gaan, ook niet of wij wel immer onze aardbol zullen wederzien, maar laat ons handelen alsof hetgeen wij verrichten eenmaal ten dienste van onze natuurgenoten moet strekken. We moeten ons vrijhouden van alle vooraf opgevatte meningen. Wij zijn sterrenkundigen. Dit projectiel is een vertrekje van de sterrenwacht te Cambridge in de hemelruimte zwevende. Wij moeten onze waarnemingen doen. Na deze toespraak werd de arbeid aangevangen met zo grote nauwkeurigheid dat ze een getrouwe afbeelding erlangden van die gedeelte der maan welke volgens onder hun bereik kwamen. Op het ogenblik, toen het projectiel boven de parallel van 10 graden noord zweefde, scheen het juist in de richting van 20 graden oosterlengte te zijn. We hebben een niet onbelangrijke opmerking te maken aangaande de maankaart, van welke zij zich bij hun waarnemingen bedienden. Daar, gelijk reeds is opgemerkt, de afbeeldingen der maan haar in de regel zo voorstellen als zij door sterrenkundige kijkers gezien wordt, dit is ondersteboven, met het noorden naar beneden en het zuiden naar boven, zou men menen dat diensvolgens ook het oosten links en het westen rechts moest zijn? En toch is dit niet zo. Indien de maankaart wordt omgekeerd, zodat zij de maan vertoont gelijk men haar met het blote oog ziet, zou het oosten links en het westen rechts zijn. Het omgekeerde van landkaarten. De reden daarvan is deze. De waarnemers op het noordere halfrond, bijvoorbeeld in Europa, zien de maan te hun opzichten in een zuidelijke. richting. Wanneer zij waarnemen, keren zij de rug naar het noorden, terwijl zij, in tegendeel, bij het bezien van hun gewone landkaart ondersteld worden het door de voorzicht te hebben. En daar zij nu de baan beschouwende het noorden achter zich hebben, ligt ook het oosten links van hen, het westen rechts. Voor waarnemers op het zuiderhalfrond, bijvoorbeeld Patagonië, zou het westelijk gedeelte der maan juist aan hun rechter en haar oostelijk gedeelte aan hun linkerzijde liggen, en dit terwijl het zuiden achter hen is dit is de reden van de schijnbare omkering die twee hoofdpunten het zuiden en het westen men moet dit in het oog houden om de waarnemingen van de voorzitter der gun club te kunnen volgen met behulp der maankracht van beer en Metler konden de reizigers zonder fijn dat gedeelte der maanschijf waarnemen dat in het veld van hun kijker kwam wat zien we op dit ogenblik vroeg michel Ardan. ''Het gedeelte van de Nevelenzee,'' antwoordde Barbican, ''we zijn er te ver af om nauwkeurig waar te nemen hoe het eruit ziet. Zijn het dorre zandvlakte, zoals de oudere sterrenkundigen beweerden, of onmedelijke bossen, volgens Warren de La Rue, die van oordeel is dat het de maan een zeer lage, maar tevens zeer dichte dampkring heeft. Dat zullen we later wel ontdekken, we moeten niets aannemen zonder reden om zo te doen.'' De Nevelezee is vrij onjuist op deze kaarten aangetekend. Men onderstelt dat die uitgestrekte vlakte is bezaaid met lavablokken, uitgeworpen door de vulkanen aan haar rechterzijde, Ptolemaeus, Purbach, Arsagel. Maar het projectiel naderde de maan kennelijk en weldra lieten zich de bergtoppen onderkennen die de vlakte aan haar noordzijde omzomen. Voor hen uit verhief zich een schitterende, overschone berg. Zijn top scheen omgeven met een krans van zonnestralen. Dat is, vroeg Michel Ardan, de Copernicus. Antwoordde Barbicane. Deze beek ligt op negen graden noorden en twintig graden oosten lengte en verheft zich 3.438 meter boven de algemene spiegel der maan. Men kan hem van de aarde gemakkelijk zien en de sterrenkundigen kunnen hem zonder moeite nauwkeurig waarnemen, vooral tussen laatste kwartier en nieuwe maan, terwijl als dan de schaduw zich lang van oost naar west uitstrekt en men dus de hoogte van de berg gemakkelijk kan meten. Met uitzondering van de Tycho op het zuider maakt Copernicus het belangrijkste gedeelte der maanschijf uit. Hij staat alleen, gelijk een reusachtige vuurtoren, op dat gedeelte der Nevendezee dat grenst aan de Stormenoceaan en en verspreidt dus zijn schitterende stralen over de beide vlakten. Het was voor de reizigers een onvergetelijk schoon schouwspel. In de volle glans der volle maan schitterden de prachtige lichtstrepen ver naar het noorden tot de regenzee. Te één uur zweefde het projectiel als een reusachtige luchtballon boven deze schitterende berg. Barbican kon de berg nauwkeurig waarnemen. De Copernicus behoort onder de grootste ringbergen der maan. Evenals de Kepler en de Aristarchus in de Onwederzee vertoont hij zich somtijds als een schitterend punt te midden van het aschouwe licht zodat men hem dikwijls voor een nog brandende vulkaan gehouden heeft. Doch het is slechts een uitgedoofde, evenals al de overigen op deze zijde der maan. Zijn ringwal heeft een middenlijn van ruim 9000 meter. Met het gewapend oog ontdekte zij de overblijfselen van lagen, veroorzaakt door achtervolgende uitbarstingen, terwijl de omtrek bezaaid scheen met vulkanische brokken, van welke sommige nog binnen de omvang van de krater lagen. Er zijn, zei de Barbican, onderscheidende soorten van bergringen op de oppervlakte der maan en het is gemakkelijk te zien dat de Copernicus behoort tot die van welke, om zo te zeggen, naar alle zijden stralen uitgaan. Indien wij naderbij waren, zouden wij de kegels zien, die zich binnen de ring verheffen en in vroege tijd zoveel vele vuurbrakende kraters waren. Zonderling en genoegzaam zonder uitzondering is het verschijnsel dat de dalen door de ringgebergten ingesloten allen dieper zijn dan de omliggende vlakte, bij de kraters op onze aarde het tegendeel plaats heeft. Hieruit volgt dat de algemene kromming van de bodem dier bekkens die van een pool is, kleiner dan de maan zelf. En hoe komt dat, vroeg Nicol. Maar we kunnen verklaarden dat men dit niet weet. Welk een prachtig gezicht, riep Michel Ardant uit. Ik kan mij niet voorstellen dat er een schouder zijn kan. Wat zult ge dan wel zeggen, antwoordde Barbican, indien onze tocht naar het zuiderhoofd rondheen leidt? Welnu, nu, dan zal ik zeggen dat het nog schoner is, antwoordde Michel Ardant. Op dit ogenblik kwam het projectiel juist boven de Copernicus. Hij vertoonde een bijna volkomen ring met zilvergloeiende wallen. Men kon zelfs een dubbele ringvorm onderscheiden. Rondom de berg strekte zich een reusachtige vlakte uit van een woest voorkomen met hoogte van een grijsachtige kleur op de bodem van de ringvlakte schitterden een ogenblik twee of drie uitbarstingkegels als prachtige edelgesteente in zilver gevat naar het noorden was de bergring afgebroken door een laagte alsof daar een opening geweest was om toegang te geven tot de ringvlakte terwijl zij boven dit gedeelte der maanoppervlakte zweefde kon barbecue een groot aantal min belangrijke bergen aantekenen waaronder een kleine ringberg Genoemd, die 23 kilometer wijd is. Zuidwaarts vertoonde zich alles zeer vlak, zonder enige verhevenheid. Naar het noorden daarentegen, tot waar de stormenzee begon, had alles het voorkomen van een zee, geteisterd door de orkaan, maar plotseling gestild. Naar alle zijden liepen verlichte rillen uit, die zich verenigden op de top van de Copernicus. Sommige hadden een breedte van 30 kilometer. Hun lengte was niet te bepalen. De reizigers bespraken de oorsprong die er zonnelingen rillen, maar ze wisten er even weinig van te maken als de waarnemers op aarde. Maar waarom, vroeg Nikkel, zouden die strepen niet eenvoudig bergruggen kunnen zijn, die het zonlicht sterker weerkaatsen? Nee, antwoordde Barbican, in dat geval zouden bij bepaalde staden der maan deze rillen een schaduw van zich werpen, en dat doen zij niet inderdaad deze voorwerpen vertonen zich niet dan bij volle maan wanneer de zon vlak op haar schijnt terwijl ze bij schuinste stand ten aanzien der zon geheel onzichtbaar zijn maar wat heeft men uitgedacht om die lichtende strepen te verklaren vroeg michel ardal want ik kan niet geloven dat wetenschap er geen verklaring van zou beproefd hebben zeker was barackens antwoord herschel heeft daaromtrent een mening voorgedragen maar hij durfde haar voor niet meer dan gissing houden om het even wat dacht hij ervan hij dacht dat deze strepen gestolde lavastromen moesten zijn, die het zonlicht weerkaatsen als het er recht op valt. Het kan zijn dat het zo is, maar zeker is het niet. Overigens zullen wij de oorzaak van die weerkaatsing der zon beter kunnen nagaan wanneer we de Tycho weer naderen. Weet gij, mijn vrienden, waar die vlakte op gelijkt van de hoogte waarop wij ons bevinden? Nee, antwoordde Dikkel, op een knibbelspelletje. Er ontbreekt niets aan dan een haakje om de stukken één voor één te halen. Geen spotter, nee, gelastte Barbeken. Nu dan, en dan Michel Ardan, een veld waar de overblijfselen verstoord liggen van ontelbare verdwenen geslachten. Vind je ge die vergelijking treffender? De ene zal niet beter dan de andere, meende Barbeken. Vondduivelt, gij zijt de lastige heer, antwoordde Michel Ardan. Mijn waarde vriend, sprak Barbeken ernstig. Het is de vraag toch niet waar het op gelijkt, zolang wij nog niet weten wat het is. Mooi geantwoord, riep Michel Ardant uit. Zo leert men hoe met geleerden te spreken. Inmiddels zweefde het projectiel met een bijkans een paarige snelheid boven de maanschijf. Het spreekt vanzelf dat de reizigers er geen ogenblik aan dachten rust te nemen. Elke minuut hadden zij een ander gezicht. Tegen half twee in de morgen zagen zij de toppen van een andere berg. Barbican raadpleegde zijn kaart waaruit hem bleek dat het de Eratosthenes was. Het was een ringberg van 4500 meter hoogte, een van die ringgebergten welke op de maan zo talrijk zijn. En bij deze gelegenheid verhaalde Barbican aan zijn vrienden de zonderlinge mening van Kepler aangaande de oorsprong die ringgebergten. Volgens deze beroemde sterrenkundige zijn ze door de handen van maanbewoners gegraven. Met welk doel? vroeg Nickel. Zeer natuurlijk, antwoordde Barbeke. de maanbewoners hebben die verbazende werken ondernomen en die reusachtige uitgravingen gedaan ten einde wijkplaatsen te hebben tegen de stralen der zon die veertien dagen achtereen op hen vallen. De maanbewoners zijn zo dom niet, meende Michel Ardant. Het is een zonderling denkbeeld, vond Nicol. Maar waarschijnlijk kende Kepper de ware afmetingen die Ring niet, want het zou een werk van onmetelijke omvang geweest zijn... Te zwaar voor de maanbewoners. Waarom? Indien de zwaarte op de maan zesmaal geringer is dan op de aarde, vroeg Michel Ardant. Maar indien de maanbewoners nu ook zesmaal kleiner zijn, vroeg Nikkel, en indien het eens in het geheel geen maanbewoners zijn, vroeg de barbeke erbij. En dat woord maakte aan de gehele woordenwisseling een einde. Weldra verdween de Eratosthenes onder de gezichtseinder, zonder dat het projectiel er daarbij genoeg was gekomen voor een nauwkeurige waarneming. Deze berg scheidt de Carpaten van de Apennijnen, de belangrijkste bergketen der Maan, lopende ten oosten van de Regenzee. De hoogste spits verheft zich 5500 meter boven de gemiddelde vlakte. Vraagt iemand hoe men de hoogte der Maanbergen kan meten, dan is het antwoord dat er daarvoor zelfs meer dan één methode is. De lengte der schaduw die een van de zon blootgesteld voorwerp achter zich werpt, hangt af van de hoogte der zon. Op de middag is de schaduw het kortst. Als de zon er bij de kimmen is, het langst. Daar men nu juist de hoogte der zon voor ieder punt der gedeeltelijk verlichte maan weet, kan men de lengte van de zwarte schaduwkegel metende daaruit de hoogte van een berg afleiden. Ook kan men het ogenblik waarnemen waarop de zon de top van een nog in het donker liggende berg begint te verlichten. Men meet de afstand van dat punt tot de verlichtingsrand en leidt daaruit, terwijl men wederom de hoogte der zon door berekening weet, de hoogte van de bergtop af. Deze metingen en berekeningen hebben een zo grote juistheid dat de hoogte van een menigte maanbergen met veel grotere nauwkeurigheid bekend is dan die van de vele bergtoppen op onze aarde zelf. De reizigers konden de toppen van het Apennijnse gebergte slechts even waarnemen. Het strekt zich uit van 10 graden westerlengte tot 15 graden oosterlengte. Beter zagen zij het Carpathische gebergte, dat zich van 18 graden tot 30 graden oosterlengte uitstrekt. Eén onderstelling kwam hun zeer aannemelijk voor. Het gehele voorkomen van het Carpathische gebergte gaf de indruk alsof het vroeger verbazend grote ringgebergte bevatte, van een gescheurd door een uitgestrekte overstorting door welke de regenzee ontstaan is. Dat Carpathische gebergte zou dan zijn hetgeen de ringgebergten Purbach, Arzachel en Ptolemaeus wezen zouden, indien een overstroming hun wallen aan de linkerzijde deed instorten, zodat ze één doorlopende keten werden. De toppen zijn gemiddeld 3200 meter hoog, ongeveer zoals de Pyreneeën. De zuidelijke hellingen dalen snel af naar de uitgestrekte regenzee. Tegen twee uur in de morgen bevond Barbican zich boven de twintig graden, niet ver van een berg die Pythias heet en 1559 meter hoog is. Het projectiel was op dat ogenblik slechts 1200 kilometer van de maan verwijderd. De Buierzee, Magen Imbrium, breidde zich onder de ogen der reizigers uit als een onmetelijke vlakte, van welke men de bijzonderheden niet kon waarnemen. In de nabijheid, links, verhief zich de berg Lambert, die is hoogte geschat wordt op 1813 meter, terwijl verder naar de grenzen de Stormenzee op 23 graden noorderbreedte en 29 graden oostelijke lengte, de berg Euler, schitterde. Deze berg, slechts 1815 meter boven de oppervlakte der baan uitstekende, is het onderwerp geweest van zeer nauwkeurige waarnemingen, door de Duitse sterrenkundige Schreuter te Lilienthal gedaan. Deze geleerde legde zich bij het zoeken naar de oorsprong der maanbergen de vraag voor of de stoffelijke inhoud van een ringberg altijd gelijk stond met die van de krater. Hij bevond dat dit in het algemeen het geval was en besloot eruit dat één enkele uitbarsting van vulkanische stoffen genoegzaam is geweest om de wallen te doen ontstaan, terwijl meerdere uitbarstingen de verhouding zouden hebben gewijzigd. Doch de Euler maakte op die algemene regel een uitzondering. Schreuter moest aannemen dat onderscheidende uitbarstingen moeten hebben plaatsgehad daar de krater tweemaal zoveel stoffelijke inhoud heeft als de wallen. Al die onderstellingen mag men vergeven aan waarnemers die de maan van de aarde bespieden. Maar Barbeke wilde er zich niet mede tevreden stellen en daar hij bespeurde dat het projectiel met eenparige stilheid de maanschijf naderde, wanhoopte hij niet haar grond te betreden voor het minst haar zo nabij te komen dat hij de geheimen van de vorming der maan zou kunnen onthullen. Einde van hoofdstuk 37